0: Ich steigen in eine neue Serie wo in der viele ICFs dabei sind und die Serie heisst «Beten wie niemals zuvor». Er ist nicht, was dein Gebet wie das aussieht oder was du denkst über Gebetsleben, über dein persönliche. vielleicht auch, was du allgemein über Gebet denkst oder vielleicht löst ja Gebet sogar Druck aus, wo du denkst, stimmt, das habe ich auch schon mal als Jahresziel gehabt, mehr zu beten. Und der kleine burghalter hat mir mal etwas Cooles gesagt. Er hat gesagt, hey, schau, Gebet ist nicht einfach eine Leistung, die du bringst oder etwas, was du machen musst, sondern es ist vielmehr eine Kommunikationsart, die du mit Gott hast. Und beim Vorbereiten ist mir in den ähm, Gebet ist eigentlich wie eine App, die du brauchst, mit Gott um zu kommunizieren. Also wir könnten da mal sagen, WhatsApp, genau, es ist ein sicherer als WhatsApp. Ähm, aber es ist die Art, wo du kommunizierst. Und vielleicht schickst du Gott mal ein Video, oder vielleicht schickst du ihm mal, hey, so cool gsi, was du gestern in meinem Leben da hast. Ich mache das manchmal am Sonntag, schicke den Mitarbeitern etwas und sage, hey, das ist so cool war. Oder vielleicht ist es auch mal etwas, wo du sagst, hey, da habe ich eine Not. Es ist echt die Kommunikationsebene, die wir hey mit Gott. Und in dieser Serie wünschen wir uns, dass, dass du ein neues Bild. Darfst du von Gebet Oder vielleicht auch eine Neuerung darfst bekommen? Und wir werden einzelne Gebete durchgehen, einzelne Themen. Und so ist auch das heutige Thema, ja dir ein Leib gebracht. Das Thema von heute ist, so kannst du für Heilung beten. Was für ein Thema, was für ein Einstieg. Und ähm, ich weiß nicht, was das Thema Heilung bei dir persönlich auslöst in deinem Leben. Um, ob das für dich alles klar ist oder ob du mehr Fragenzeichen hast. Um, ich freue mich mega auf das Thema heute, weil ich will dir heute eine neue Sicht geben Aber du musst verstehen, dass das, was ich heute bringe, mein persönliche Glaube ist. Und ich sage nicht, du musst so glauben oder du musst es genau so machen oder du musst es genau so ist es. Aber was ich mir wünsche, ist, dass du vielleicht heute ein wenig, Wenneli, ein bisschen, vielleicht challenged wirst. Und vielleicht darfst du einfach Gedanken machen, ist denn das, was ich zum Thema Heilig oder auch Gebet, glaube, wirklich Bibel fundiert? Und ich wünsche mir, ich, ich habe nicht den Anspruch, dass du sagst, nach dieser Message, dass du rausgehst oder nach Hause abschaltest und sagst, genau so sehe ich so. Sondern ich wünsche mir, dass du ermutigt wirst, erneut dich vielleicht aufzumachen, und Sachen Sachen zu überdenken, die vielleicht nicht anhand der Bibel so zu finden sind. Aber schau, auch meine Erkenntnisse sind Stückwerk. Im 1. Korinther 13,9 heisst es, dass alles ist Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Unser prophetische Rede ist Stückwerk. Und so ist es genau gleich in meinem Leben. Und genau gleich ist es in deinem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir einander können, ermutigen können, dass wir aufeinander zugehen, dass wir zusammen unterwegs sein letztes Sonntag eine Message zu diesem Thema. Wie sind wir zusammen unterwegs, auch so, wenn wir andere Meinungen haben? Und es könnte sein, dass wir in diesem Thema auch andere Meinungen haben. Aber ich wünsche mir, dass du mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, herausfinden darfst, was nimmst du an für dein Leben in diesem Bereich. Seid ihr dabei? Ja. Habt ihr Lust? Gut. Hey, du bist einfach heute gefragt, weil ähm, ich hab gesagt habe, ich möchte ein Fenster aufzunehmen, wo du deine Fragen stellen kannst, zum Thema äh, Heilung und äh, ich habe dir ein Slide vorbereitet, du siehst irgendein Slide eingeblendet, du kannst dein Abteil nach vorne ähm, kannst äh, auf Slido. Oder ein im in Google eingeben, dann kommst du drauf und dann kannst du ein ICF, oder zum Beispiel macht es Sinn, wenn du ICF-Interlack eingeben weil Dann kannst du dort deine Fragen stellen. Wenn du sagst, ich habe ja, keine Frage, dann kannst du mitvoten. Dann kannst du schauen, das ist auf Facebook, dann kannst du gefällt mir und dann kannst du immer weiter hoch. Und ganz am Ende des Celebration möchte ich auf diese Fragen eingehen und ähm, die einfach äh, vielleicht ihre Antwort geben. Wenn ich eine habe, wenn ich keine habe. Kenne ich kenne, dann gehen wir zusammen weiter und äh, bitte um Erkenntnis, dass Gott uns Erkenntnis schenkt. Ich glaube, die meisten heißen he? Genau. Super, so cool. Hey, ich will zum Start einfach noch beten, dass du darfst ermutigt werden darfst. Dein Glaube darf gestärkt werden durch die Message, durch, weil das ist immer das Ziel. Gott macht nie Druck, sondern er schenkt immer Ermutigung in deinem Leben. Er wünscht, dass du aufbührst. Er wünscht, dass du ermutigend rausgehst. Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du mit unter uns bist, dass du für uns bist und dass du einfach siehst, wo unsere Herzen stehen. Vielleicht in diesem Bereich, vielleicht in anderen Bereichen. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du out of the box bist, dass du uns heute kannst Erkenntnis schenken kannst, Vielleicht gar nicht mit dem zu tun haben, was ich heute sage. Aber du einfach wirkst und ich danke dir, dass wir unsere Herzen weit auftun dürfen, weil du ein guter Gott bist. Weil wir uns nicht fürchten müssen oder irgendwie Angst haben, sondern wir dürfen unser Herz weit auftun. Und dürfen euch sagen, Vater, lehr du mich heute. heilig, Geist, Lehr du mich. Schenk du mir Erkenntnis. Sprich es aus, dass wir heute neue Erkenntnis verlangen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gut, wenn wir einsteigen in das Thema, wie können wir... Für Heilig beten. Dann, glaube ich, macht Sinn, wenn wir zuerst mal in die Bibel schauen, was die Bibel zum Thema Heilig sagt. Weil, wenn du nicht im Namen von Jesus beten oder bitten dann müssen wir ja mit seinem Wort übereinstimmen. Er ist das Wort. Also müssen wir das beten, was im Wort Gottes steht, sonst ist es ja nicht in seinem Namen. Kommst du raus? Gut. Sonst kannst du es ja nachlesen. Also, ich habe dir ein paar Bibelferse mitgebracht. In Jesaja 53, 3-4. Du findest schon alle Bibelferse im App. Dort steht, da war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir haben dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durch Sport. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, 4, 3 bis 4. 1. Petrus, Neues Testament, 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an sein Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Die Vergangenheitsform finde ich ganz spannend. Also Am Kreuz ist es passiert... Ähm, dass mir durch seine Wunde sie heil wurde. Psalm 103, 2-5, der steht, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergib, vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und durch und du wieder jung wirst wie ein Adler. In Apostelgeschichte 10, 38 es, Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hat ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. In Matthäus 4,23 heißt Jesus sorgt durch Galiläa kehrt in die Synagogen und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hat. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Das sind ein paar Verse, wo sehr prägnant sind und wo ähm, vielleicht auch ein absolut sind. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht. Ich weiß nicht, ob du die Verse kennst. Ich finde spannend, dass Jesus selber Oseid, in Markus 16, 18 heißt: es, Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. In Matthäus 10, 1 heißt: Da rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Matthäus 10, 8, 9, Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzungen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Es auch. Das sind Vers die wir finden. Und ich glaube, du findest sie in deiner Bibel auch. Ich hoffe es zumindest, sonst kannst du auch Schleichwerbung Ab dem Moment kannst du immer noch im Wohnzimmer Bücher bestellen, kannst du sogar abholen, dann kannst du vielleicht eine neue Bibel kaufen. Diese Verse, die Verse Bibel nicht findest, dann könnte es sein, dass deine Kinder ein paar Seiten rausgerissen haben. Aber ich glaube, für mich persönlich, ich rede von mir persönlich, du musst immer bei jeder Message selber entscheiden, was nehme ich für mich, was nehme ich für mich in Anspruch, was mache ich mit dem, was ich gehört habe. Prüfe alles und behalte das Gute. Aber das ist, habe ich persönlich zu meinem Fundament gemacht in meinem Leben. Das steht darauf, wo ich stehe und sage, hey ja, das sind Verse, die ich finde im Wort Gottes. Aber, hm, jetzt wird es spannend. Ich weiß nicht, ob du das alles erlebst. Ob du genau das erlebst. Ob du sagst, check, Krankheit ist kein Thema mehr. Ich, ich bin nicht mehr krank. Und da gibt es eine Spannung zwischen dem Wort Gottes und dem, was du und ich erleben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, nein, da bin ich durchgebrochen und ihr erlebe genau das, was im Wort Gottes ist. Aber ich merke, es ist eine Spannung drin in dem, das, was das Wort Gottes sagt, was mir irgendwo durch verheißt Und das, was ich erlebe, wenn ich mein Leben schaue, ist eine Spannung drin. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wie gehst du persönlich mit dieser Spannung um? Vielleicht, wenn du heute Morgen da bist oder daheim bist und merkst, ja, irgendwie bin ich krank. Und irgendwie bete ich seit Jahren dafür, dass ich geheilt werde. Oder du hast jemanden verloren, der nicht geheilt wurde. Wenn wir uns so in unser Leben hineinschauen, können man drei Aussagen machen zum Thema Heilung. Die eine könnte sein, Gott hält sofort. Vielleicht schon erlebt, vielleicht schon gehört, vielleicht YouTube-Filme nicht gesehen oder von irgendjemandem aus der Ferne gehört, dass es das soll geben soll, dass Gott sofort hält. Vielleicht hast du auch schon gehört, dass Gott durch einen Prozess durch hält. Dass jemand für die Heilung gebetet hat und dann ist es plötzlich langsam aufwärts gegangen und nach einer Weile ist er geheilt worden. Also, wir können da sagen, ja, spätestens im Himmel hält Gott sowieso alles. Und schau, ich weiss nicht, ob du das für dich auch hast angenommen hast und sagst, hey, ja, genau so ist es. Ich habe gemerkt, für mein Leben, ich glaube, ich persönlich, und ich niemand niemanden angreifen. Und ich sage nicht, du machst irgendetwas falsch, weil du das in deinem Leben nicht so hast. Das ist mein persönlicher Glaube und da wollte ich euch teilen. Das probiere ich immer wieder, mein persönlich Glaube euch zu teilen. Ich persönlich glaube auf Grundlage von diesen Versen, die ich in meiner Klasse habe, dass Gott immer heilt. Immer. Das ist meine tiefste Überzeugung. Weil es heißt, in Markus 11, 23 und 24 heißt: Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Hebt dich von der Stelle und stürzt dich ins Meer und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch: Um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Was für ein krasse Vers! Irgendwie bin ich auch dankbar, haben die Leute in dieser Region noch nicht viel bettet, Weil ich Berge schon noch gerne Aber das heisst, sogar Berge, Berge können ins Meer stürzen, wenn wir beten und nicht zweifeln. Und ich glaube, dass Gott immer heilt und das nicht an ihm liegt wenn wir die Heilung nicht empfehlen. Ich für mich persönlich. Aber was ich auch sehe im Wort Gottes innen, und was mir bewusst wird, und was ich in meinem Leben auch sehe, ist, dass es einen Gegenspieler gibt. Es gibt einen, der dein Leben will kaputt machen. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Der Teufel ist nicht interessiert, dass du aufblühst. Sei es in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, in deinen Beziehungen, in deinem Leben allgemein. Er wünscht dir nicht, dass dir irgendetwas klingt. Er ist eifersüchtig auf dich. Und ich glaube, das ist genau der Gegenspieler, den wir haben. Und ich persönlich glaube, dass es an dem liegt, dass wir manchmal die Heilung nicht empfehlen. Ich werde mit dir eintauchen in eine Geschichte, die ähm, ich kürzlich gelesen habe und die mich mega inspiriert hat und die mir die Augen geöffnet hat, wenn es darum geht um das Thema Gebet allgemein. Und ich glaube, ich können so anwenden, wenn es um das Thema Heiligkeit geht. Ich werde mit dir eintauchen in die Geschichte von Daniel. Der Daniel ist ja äh, in der heutigen Zeit vor allem bekannt wegen dem Daniel-Fasten. Ich weiß nicht, ob er das so geplant hat, dass er gesagt hat, gründe mal eine Fastenstrategie, aber es ist so gekommen. Und wenn wir dir eintauchen in sein Gebetsleben, wir finden ein paar ganz spannende Versen zu seinem Gebetsleben, was er erlebt hat. Daniel 9, 21 heißt Währen, Während ich noch betete, kam plötzlich zur Zeit des Abendopfers Gabriel zu mir geflogen, den ich in meiner ersten Vision bereits gesehen hatte. Krass. Das wünschen wir uns doch alle. Noch währenddem, dass er gebetet hat, also ich stelle mir das so vor, er ist so auf die neue gebetet, er zu Gott betet, er auf an für sein Volk. Er betet und hört es mal so. Mir ist meistens damals, wenn ich gestört wird, im Gebet. Und bei ihm kommt schon die Antwort. Wow, krass! Wir lesen jetzt in der Bibel nicht, dass er drei Monate gebetet hat, als er unterbrochen wurde. Sondern es sich nicht um ein mega langes Gebet gehandelt, sondern es war ein kurzes Gebet, das er Gott empfangen hat. Und spannend ist, was wir im Daniel 9, 23 lesen. haben. Dort in dem Augenblick, in dem du zu beten begannst, hat Gott gesprochen. Ich bin hier, um dir zu berichten, was er sagte. Denn Gott hat, dir, hat dich sehr lieb. Also, gerade in dem Moment, in dem Augenblick, in dem du zu beten begannst. Wow! Wow! Der Daniel muss auch einer sein, der alles richtig gemacht hat, oder? Dass er gerade so Sachen empfangen kann. Schau, dein und mein Leben ist gegründet auf Gnade und nicht auf Leistung. Nicht, wenn du das perfekte Gebet sprichst oder die perfekte Woche heranlegst, das perfekte Leben lebst, mit deinen Kindern genau umgehst, nur gut über deine Nachbarn denkst und alles korrekt machst, kannst du das empfangen. Sondern dein und mein Leben ist gründet auf Gnade. Und der Daniel hat Gott das empfangen, was er nicht anfangen hat. Lass uns in eine zweite Gebetsituation von Daniel wo die wir finden Daniel 10, 13 und 14. Der Daniel hat dort wieder gebetet, aber diesmal kommt er verzögert die Antwort. Wir lesen das in diesen Versen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit den Engelfürsten von Persien aufnahm. So konnte ich gehen und bin nun hier. Ich soll dir erklären, was deinem Volk in den letzten Tagen zustossen wird. Diese Vision wird sich erst in ferner Zukunft erfüllen. Wow, der gleiche Mann. Ich die gleiche Strategie. Never change a winning team. Ich kann mir vorstellen, er ist auch genau am gleichen Ort wieder hergerübelt, den er das letzte Mal erlebt hat, hat gemacht, gesagt tuk hier bin ich, oh cool. Auch genau gleich, vielleicht das gleiche Kleid angelegt, Haare, gleich frisiert gehabt, alles genau gleich. Das ist hoffentlich ein Pfad. Und dann geht es 21 Tage. Und spannend ist, was wir finden in diesen Versen, ist dass in der Fürst, der Engelfürst von Persien, hat die Antwort aufgehalten hat. Man könnte also daraus schließen dass Gott zur gleichen Zeit das Gebet losgeschickt hat. Aber ein Pöscher oder etwas ist dazwischen gekommen. Er ist aufgehalten worden, 21 Tage für die Botschaft zu überbringen. 21 Tage. Ich persönlich glaube, dass Gott unsere Gebetserhörung losschickt, aber dass sie verhindert wird durch dämonische Macht. Das ist meine Überzeugung. Die Antwort hat sich verzögert, aber sie ist losgeschickt worden in dem Moment, wo er da beten Und schau, ich glaube, du ne wir Autorität bekommen auf die sichtbare und die unsichtbare Welt. Jesus hat durch sein Leben, hat er die Autorität gegeben. Im Lukas 10, 19 steht, dass du auf Schlangen und Skorpionen stehst. Dass du alle Macht hast zu herrschen. Und ich glaube, genau das ist das, was manchmal uns verhindert. Ich persönlich glaube das, dass wir Sachen nicht empfehlen, die im Himmel sie losgeschickt wurden. Im Epheser 2.2 heißt es etwas ganz Spannendes. Ich habe mal eine persönliche Offenbarung darüber gehabt. Das heißt ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen deren wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Da gibt's die Teufel, der im Machtbereich der Luft regiert. Hey, die Welt ist noch nicht endgültig erlöst. Aber wir dürfen ein Leben leben, in dem was Jesus Christus für dich und für mich überwunden hat. Es ist Jesus Christus, der die Welt überwunden hat. Und Jesus sagt dir: Hier ist mein Leben, mit dem kannst du die Welt auch überwinden. Aber es geht nur mit dem hin, wo Jesus dir geht. Jesus ist da, wo die Welt überwunden hat, und wir müssen so verhandeln wie Jesus gehandelt hat, wenn wir die Welt auch überwinden, wenn wir dem Teufel keine Chance mehr weggehen in unserem Leben. Er herrscht von mir aus gesehen herrscht er zwischen Himmel und hier ist Erde und mit drin ist er noch irgendetwas um um Und was ich merke ist, ja lang sehr wenig Offenbarung gehabt wie die wie die geistliche Welt funktioniert, wie geistliche Prinzipien funktionieren. Aber Gott hat mir eine sehr hohe Autorität gegeben, dort zu wirken, in der unsichtbaren Welt. Und das hat er dir im Fall auch. Das hat er jedem von uns. Das ist ein Teil von seinem Leben, das er dir anvertraut hat. Du bist nicht ausgeliefert der destruktiven, dämonischen Macht, sondern du bist berufen zum Herrschen. Im Psalm 8, Vers 6 heißt: es, du bist nur wenig geringer geschaffen als Gott. Do, genau do. Was du heute Morgen jenen was der heime bist, genau du bist nur wenig geringer geschaffen als Gott. Die Hierarchie von dieser Welt ist Gott, wir Menschen und dann kommt alles andere. Es ist nicht Gott und dann kommen der Teufel und dann noch die Engel und, und irgendwo unten. Du. Nein, du bist der, der berufen ist, zu herrschen. Gott hat es Adam und Eva anvertraut, die Welt zu herrschen. Und ich glaube, das sollten wir auch wieder anfangen tun. Und der Klausel nimmt uns inne. was heisst sie in dieser Autorität, oder nimmt uns noch hinein in ein Clip und Thema Autorität in Jesus. Clip ab.
1: Ich geht ein, und zwar, heute geht es um Heilungsgebet. Und ich habe eine ganz interessante Bibelstelle gelesen, in Matthäus 8, hier steht zwar 5, aber ist Matthäus 8 vom einem römischen Offizier. Er bittet Jesus, dass er zu ihm heimkommt, weil ein Diener von ihm nicht gut zu weg ist, krank ist, gelähmt ist und viele Schmerzen hat. Und er fragt ihn, hey Jesus, kannst du zu mir heimkommen? Und dann sagt ihm Jesus folgendes, ich werde kommen und ihn heilen. Und das sagt der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geht und sie gehen oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tue dies oder tue das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nie erlebt. Warum sagt ihr jetzt Jesus? Was ist hier passiert? Ähm, das ist einfach eine Einladung, zu jemandem heimzukommen. Der sagt jetzt ganz etwas Spezie Spezielles. Er spricht da von Autorität. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Er spricht von Autorität im Namen Jesus. Was er wörtlich sieht, der Hauptmann, was Autorität bezeugt, was Autorität ist, tut er jetzt transferieren in die geistliche und übernatürliche Welt. Er sagt ja, ich als Offizier, ich kann da Leute, sagen, sie sollen kommen, sie soll gehen, aber wenn das ist, transferieren in die geistliche, übernatürliche Welt, die ich nicht mit in den Augen sehe, ist genau das gleiche Prinzip. Und Jesus steht unter einer krassen Autorität. Und, und darum sagt er das. Darum sagt er es in diesem Moment, dass er merkt, wow krass, Jesus steht unter göttlicher Autorität. Und jede gesunde Ordnung und ges unter gesungener Autorität gibt eben Kraft. Ich habe hier eine Polizistin mitgenommen, und wenn diese Polizistin irgendwo steht, und du bist mit dem Auto, mit dem Töff oder was immer unterwegs, und die hat die Hang Du wirst auf jeden Fall still haben. Du wirst die nicht überfahren, Du willst nicht einen Bock um sie machen, sondern wenn du das machen würdest, machen du mit der staatlichen Autorität in Konflikt. Du würdest still haben. Hinter, dieser, hinter diesem Kleid, hinter dieser Person, steht eine Autorität. Wenn ich dir Kleider abziehen und ganz normale Kleider würde anlegen, und sie würde irgendwo mal im Verkehrsstau dir zuwinken, dann würdest du auch nicht unbedingt still haben. Und wahrscheinlich werden wir schon gleich mal bei der Beerdigung. Aber mit diesem Kleid hier, Tut sie Autorität ausstrahlen. Staatliche Autorität. Und die gleiche, die gleiche Autorität hätten wir eben auch im Geistlichen, aber warum passieren bei uns nicht mehr so viele Wunder, wie wir gerne würden machen oder würden erleben? Ich glaube, uns als Kiel ist etwas gestohlen worden. Oder wir realisieren etwas nicht. Mehr. Wir stehen nicht mehr unter dieser göttlichen Autorität und ordnen uns Gott nicht mehr so unter damit wir die göttliche Autorität auch in Anspruch nehmen können. Wir leben nicht mehr nach göttlichen Prinzipien. Ich glaube, dass
0: das ein Schlüssel ist, um das Erleben, wo im Wort Gottes steht. Dass wir in dem innen laufen, wo Gott uns sagt. Dass wir in dem innen laufen, nach seinen Prinzipien, damit wir in das können eintauchen können, was er für uns erlöst hat, was er für uns gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass es im, in, um das Thema Gebet um Leistung geht, oder um, um Heilung, dass es um Leistung geht. Du musst sagen, ich bin falsch und ich muss mehr oder ich muss mehr glauben. Das sind so Sachen, die, die manchmal sind. aber ich glaube nicht, dass du die musst anstrengen oder dass du irgendetwas machen musst. Sondern ich glaube, dass wenn wir mehr Erkenntnis erlangen, immer mehr, dass wir immer mehr in dem Inneren laufen dürfen. Und die Bibel ermahnt uns, oder fordert uns immer darauf, dass wir für Erkenntnis bitten sollen. Ähm, ich habe zwei Leute gefragt, ob sie vom einem heilig erzählen würden, was sie erlebt hat. Und ich habe zuerst gerade Beni Reggetz ähm, auf die Bühne holen. Er hat äh, etwas, etwas Cooles erlebt und äh, er wird das mit uns teilen. Dürft ihr dürft ihm schon Applaus geben von zu und von hier, genau. Das ist schon gut. Schon gut. Hey, erzähl, du hast ähm, ein, ein krasses äh, Wunder erlebt. Ähm, nicht im ersten Anlauf. Wir können sagen, ähm, du hast eine zweite Runde gemacht. Und ver erzähl uns doch, was du erlebt hast.
2: Sehr gerne, Simon. Merci vielmals. Ich habe vor ein bisschen mehr als einem Jahr äh, Zahnschmerzen hatte, oder ein Problem mit dem Zahn, der hat, äh, man hat es schon durchschimmern, hat ein fettes Loch gehabt. Da hinten auf der rechten Seite, so innen von der Stockzehn, und dann habe ich einfach gedacht, ja, ich glaube, oder? Ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich habe geglaubt, wie verrückt, richtig fest. Bis, ich habe so lange geglaubt, bis ich äh, beim Zahnarzt, der Spiuss der um die Ecke, der Pass, zu Untersehen bin, auf dem Schragen gelegen, auf dem... Auf dem äh, Zahnarztstuhl quasi, und bis dann, und ich kam Röntgen und so, denkt ich ich bin sicher geheilt, jetzt wird, wird man es gerade sehen, oder? Und ich kam mit dem Röntgenbild, ist ein riesen Loch, wirklich riesig, fast bis auf eine Nerve ab, eine eine ganz aggressive, und ich hatte einen mega Eingriff, der bohrte und spritzte und alles, und ich bin, ich bin richtig so enttäuscht und niedergeschlagen, bin ich aus dem Zahnarzt, vom Zahnarzt weggelaufen, eben wieder runter und Kurve mit einer geschwollenen Backen quasi Und dann weiss ich, ich noch, nie einfach einen kurzen Dialog mit Jesus Ganz spannend. Vielleicht zwei, drei Minuten geht es bisschen ich bei mir zu Hause bin. Und diesen Dialog den will ich nie vergessen. Sag ich zu Jesus, Jesus, ist los. was ist los? Was war los? So hat es nicht geklappt. Sagt Jesus zu mir, ich kann dir das nicht sagen. Sag ich, was? Du kannst mir das nicht sagen. Sagt er zu mir, du glaubst mir das nicht. Du glaubst mir das nicht. Sag ich, Jesus, ich glaube dir das auf jeden Fall. Du bist Jesus. Dann sagt er zu mir, Du hast glaubt in deinem Kopf. Du hast glaubt in deinem Kopf. Das den Satz nie vergessen. Ich weiß noch, wo ich gestanden bin, ich in Beine zum unserer Einfahrt. Du hast glaubt in deinem Kopf. Der dialog war fertig. Und ich habe das mitgenommen und ich habe noch lange den Zahn gespürt, dass es nie richtig gut geworden. Oder? Ist dann, die Behandlung war im Januar oder Februar. Gewesen. Dann war es immer so beim Essen. Es nie richtig gut. Gewesen. Man dachte, etwas okay, stimmt nicht, vielleicht ist es noch der Nerv hätten wir noch gesagt gehabt, viele vielleicht auch betroffen waren. Und ich habe einfach gedacht, und das ist so ein Teil von meinem Zeugnis, wo ich einfach möchte, uns alle ermutigen, ist, gib nicht auf, gib nicht auf. Und ich habe mir gesagt, ich probiere es wieder. Ich probiere es wieder. Ich gebe einfach nicht auf. Und dann ist es gekommen, ist halt zu mir gekommen, ich musste es nicht gross suchen, dann ist es so gegen Ende Jahre, ich will Sachen lange aushalten, ich bin dort in einen sturen Bock, ich habe ausgehalten, ausgehalten, und plötzlich ist ganz, ganz schlimm wurde Grausam, so vor etwa zwei Monaten. hat sich das wieder am zu zeigen. Hier. Und dann habe ich wirklich zwei Nächte nicht geschlafen. Es war so schlimm, dass über eine Suche nehmen, gar nicht zum Zahnarzt können. Und äh, Und dann ist es am einem Nachmittag, äh, ist so zum Showdown gekommen, wo lange Reden kurz sind. Und dann hat es geklappt. Dann bin ich total geheilt worden an diesem Zahn. Jeden Morgen, liebe Leute, wenn ich das, Morgen esse, das Müsli essen, und spüre, in der Drauf kann und dass es einfach wieder funktioniert, ohne jeglichen Schmerz, ist für mich so ein totales Wunder. Und du wirst dich sicher fragen, wieso hat es denn geklappt? Vielleicht fragst du dich das, vielleicht nicht. Ich frage mich so Sachen, oder wieso hat es denn geklappt? Was ist es denn? Und ich habe gemerkt, dass Jesus ist so geduldig. Ist. Er ist so geduldig mit Leuten wie mir, die so Kopfglauben haben, und das Gefühl haben, du kannst etwas machen. Und ich Lehre in dieser Zwischenzeit lernen. Und da ist Jesus ja ganz ein wunderbarer Begleiter, der Heilige Geist. Er steht da geschrieben, er ist der Stellvertreter, er wird uns an alles erinnern, an alle Wahrheit. Und äh, er hat mir einfach ein Teaching vorher noch über den Weg geschickt, wo ich habe gehört habe, wie vorbereitet wurde. Dass das ja schon passiert ist. Ich habe es vorhin vorgelesen, es ist schon passiert, 1. Petrus 2,24, die Heilung ist schon passiert. Ich muss nicht mehr arbeiten. Das ist für mich fa ist fast schwer zum Glauben. Äh, oh ja, ich konnte das einfach in Anspruch nehmen und haben es durchdringen. war schon noch ein Durchdringer, wie du gesagt hast, weil es hat Widerstand. Oder der Feind hat in meinem Kopf arbeiten, Ich habe an dem Nachmittag, mein, die Nachmittag wurde ich geheilt worden. Es ist, das ist nicht aber noch nicht 100%. Und ich so dachte, denkt, was gibt es für eine Nacht? Ich habe zwei Nächte nicht schlafen kann. Was gibt es für eine Nacht? Ich habe mir in meinem Kopf, in meinem Verstand nicht können vorstellen, dass ich wieder können schlafen. Konnte. Und ich bin ins Bett gestiegen, ein bisschen vorbereitet mit dem Wort von Gott muss ich fairerweise sagen, und ich habe geschlafen wie ein Baby. Und mit Zahn ist geheilt. Für das bin ich Gott unendlich dankbar.
0: Halleluja. Halleluja. So cool. Ein hey, Merci vielmal. Für dein du hast dich bereit erklärt, dass du mit mir zusammen noch die Frage beantworten wirst. Du hast schon einiges erlebt, das ist mega cool. Ich gebe einen Benni noch ein Applaus. Applaus äh, Peter Resto, du hast schon gerade hochgekommen. Ähm, du hast schon das Heilungswunder erlebt. Und äh, Teil doch das mit uns. Ähm, so wie ich es in es habe, äh, ja, ist es einfach, äh, relativ ring gegangen. Erzähl doch mal.
3: Ja. Ähm, es äh, hat eigentlich sehr einen sehr enge Zusammenhang mit dem, was Benni vorhin erzählt hat. Es war ähm, auch in dieser Zeit, gewesen, da habe ich äh, so Schmerzen im Hungerleben. Es war äh, mühsam, gewesen, da so betete und Jesus, betet, dass, das, dass er das wegnimmt und, das hat nicht so wollen. Wollen und <lacht> es wollte nicht wirklich besser. Es war eigentlich immer schlimmer. <lacht> und äh, eines Nachts bin ich wirklich auch erwacht und vor Schmerzen. Und dann bin ich auf und, und habe wirklich äh, betet noch und, und eigentlich Jesus so eben den Vers vor äh, den Augen aus Jesaja 53. wo wir haben gehört, dass er eben eigentlich gestorben ist, nicht nur für alle unsere Sünden, sondern dass er eigentlich auch alle Krankheiten ans Kreuz getragen hat. Und ähm, ich habe ihm das wirklich gesagt und habe eigentlich auch... Ja, und und sie in deinem Namen weisen die Schmerzen und alles, was damit äh, Zusammenhang hat, weise ich einfach denkt ja, also verlieren kann ich kann nichts jetzt muss ich einfach mal probieren. Ich war ein bisschen inspiriert von, von Benni. Ja, so, ich dachte, ich probiere es mal. Oder? Und dann bin ich auf alle Fall wieder eingeschlafen und am Morgen bin ich erwacht. Und dann dachte das ist Spezielles, es tut mir so nichts mehr weh. und dachte, ja, das... Das ist auch jetzt einfach gekommen, gerade so also heute, mal luege, wie es dem anderen Tag aussieht. Und ich kann sagen, es ist wirklich nachher auch nicht mehr, es ist wirklich ein riesiges Geschenk. Ich habe selber gestaunt und bin wirklich Gott dankbar. Und ja, ich wollte das einfach euch auch sagen und euch einfach Mut zusprechen, dass ihr dranbleibt und festhaltet. Und ich bin überzeugt, Jesus kann helfen. Es hat bei mir, das muss ich vielleicht auch sagen, noch andere Baustellen. Also, ihr wusste vielleicht, dass sie Diabetes hat. Äh, mein Wunsch ist natürlich nach wie vor, dass sie von dem geheilt werde. und Ich bleibe einfach mit, mit Jesus dran und ja, denke, dass er mir den richtigen Weg wird führen wird. Und glauben eigentlich an, an seine Heilung.
0: So cool. Merci vielmals, Peter. Geben wir ihm Applaus. So cool. Und ich werde noch von einem die Heilig-Sonder erzählen, die ich erlebt habe. Es war äh, letztes Sommer, war, glaube ich. Ich war draußen am, ähm, am, am Fußball gespielt, mit der Amel. Äh, da bin ich jetzt nicht äh, unterlegen, so. das ist eigentlich nicht das so Problem. Aber ich habe gemerkt, über mehrere Tage, dass mein Knoe extrem unstabil ist. Und du musst wissen, ich habe zweimal mein Kreuzband operiert, äh, mein Mirskus operiert. Und ich habe eine Gefühlslage über meine Knie, wo ich dir ziemlich gut sagen kann, wenn ich etwas spüre, was es sein könnte, ähm, weil ich mich über eine längere Zeit unfreiwillig mit meinem Knie beschäftigt habe. Und so war es. Gewesen. Und ich habe gemerkt, ey, ich, habe, ich habe fast permanent wir sagen, ich habe Respekt gehabt, dass sie wie einknickte. Und wenn ich anfänglich darüber nachdenke, merke ich, Halt mal! Irgendetwas läuft falsch. Weil ich habe gemerkt, dass es das gesunde Knoi ist und nicht zu Kranken. Und irgendwie habe ich gemerkt, äh, was läuft da schief? Also, mein gesunder ist so instabil, wie ich es vom Operierten kennen Wobei ich muss sagen, mein operiertes neu ist perfekt. Ich spiele Unihockey, ich gehe Vollgas rein, mit gleich 35 und es hat. Und am Abend bin ich wieder an uns hergehockt und habe gesagt: ey, Mein neu ist so instabil. Das stimmt nicht mit dem Fundament überein, das ich habe. Und wir sind und haben sie und und einen Moment gemacht mit dem Heiligen Geist. wo wir sie vorhin kommen und haben gesagt, hey, was ist das Problem? Schenkt mir offenbare Offenbarung Erkenntnis. Was ist das Problem? Und, ähm, Gott hat mir über all die Jahre geholfen, dass ich ähm, mir auch im Geistlichen, mein Körper, mein Wesen kann anschauen kann. Und ich bin in mein Knoi und habe wie im Geist gesehen, dass ich wie Stäbe im Knochen innen war. Und auf diesen Stäben waren negative Gedanken. Und ich habe hier das Kreuz gebracht, habe da über diesen negativen Gedanken, den ich habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dass wenn wir negative Gedanken haben, dann bist du nicht mehr so solide unterwegs. Wenn du vielleicht denkst, Oh, wie arbeite ich die Prüfung? Da kommt automatisch Unsicherheit in das Leben. Und bei mir hat es sich am Körper gezeigt. Und wir haben die Sachen gebrochen. Und ich habe Jesus dankt, dass er für das gezahlt hat. Wir haben das da Und der Schmerz ist schrittweise weggegangen. Er ging nicht am gleichen Abend weggegangen, aber es war vielleicht zwei Tage später, als ich wieder im Fussball bin war. Und ich habe gemerkt, du, das ist stabil, da kannst du wieder draufstehen. Und das ist für mich etwas, das ich einfach fahren Wo ich mit Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist habe Sachen lösen die nicht in mein Leben gehören, weil Jesus es mir löst hat. Und schau, in diesem Thema das ist es ein Thema. Vielleicht stehst du mit mehr Fragen da als Antworten heute Morgen. Aber um was geht es jetzt? Ob es das Thema ist, so kannst du für Heilig beten. Ich glaube, dass wir lernen sollten, immer mehr Einfluss nehmen auf die unsichtbare Welt. Dass wir mehr auf Geist wandeln als mit unseren sichtbaren Augen. Dass wir mehr erkennen was der Geist im Tun ist in jeder Situation. Tut, damit wir erkennen können, aus was aus können wir reagieren können. Ich werde dir ermutigen, dass du das fast in deinem Leben. Schau, ich persönlich für mich, ich glaube, dass Heilig der Wille Gottes für mich Leben ist. Ich glaube aber auch, dass der Teufel das jeden Tag verhindern Aber ich glaube auch, dass ich Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist wir Offenbarungen können bekommen über Situationen in unserem Leben. Das spielt nicht so eine Rolle was. Sei es im Thema Heilung, sei es im Thema Finanzen, sei es im Thema Beziehungen, es im Thema Zukunft. Wenn wir in die Beziehung mit dem Heiligen Geist, und wir Erkenntnis und Offenbarung bekommen, dass wir Sachen durchbrechen dürfen durchbrechen, wo wir, wo wir vielleicht strugglen, wo wir scheitern. Und schau, ich glaube, das ist das Wichtigste in diesem ganzen Thema. Jesus wünscht sich eine lebendige Beziehung zu dir. Das sollte bleiben. Schau, es geht nicht darum, dass wir einfach alles empfehlen von Gott, dass er unser Leben perfekt machen. Ich rede nicht von einem Wohlstandsevangelium, aber ich rede von einem Gott, der es liebt, mit dir eine Beziehung zu und der in seiner Gegenwart so viel anders aussieht, als sie in dieser Welt vielleicht aussieht. Und ich wünsche mir dass für jeden Einzelnen von euch, dass die intimste Beziehung, die ihr habt in eurem Leben, die Beziehung mit Jesus ist. Und dass wir einander ermutigen mit so Geschichten wie, wie von Peter und wie von Benny, dass wir ermutigt werden, dran zu bleiben. Dass wir Sachen, die Erfahrungen in unserem Leben uns hindern, das zu glauben, das im Wort Gottes steht, dass wir die runterspielen können und sagen, hey, fahr nochmal neu an. Dann ich haben ich das im letzten Jahr im Bereich von Finanzen gemacht. Wir haben Jesus, wir spülen alles ab, was wir erlebt haben. Und wir nehmen neu das weisse Blatt für das, was du darfst aufschreiben Heil wo du darfst, Heilige Geist. Was du aufschreiben mit dem, was im Wort Gottes steht. Aber meine tiefste Sehnsucht ist, in dieser Gegenwart zu sein mit Gott. Und dort Erkenntnis dürfen zu erlangen. Und so viel Erkenntnis steckt im Wort Gottes. Und ich wünsche mir einfach, dass wir zusammen unterwegs sein dürfen, genau für das. Und lass uns aufstehen und, und genau so einen Moment machen, wo wir einfach die Beziehung dürfen pflegen mit unserem Gott im Himmel. Wo du einfach einen Moment darfst haben wo du auch heilig empfangen heute Morgen. Und ich will für das einfach auch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass du mit unter uns bist. Ich danke dir, dass du alle Krankheiten und alle Schmerzen hast, So wie du alle unsere Fehler trägst im Kreuz auf Golgatha, hast du unsere Krankheit trägst. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du bei jedem Einzelnen bist. Jene. Bei jedem Einzelnen. Und dass du weisst, wo er steht. Dass du weißt, wo er vielleicht Fragen hat. Aber du weißt auch, wer die viele Heilung heilig heute Morgen. Und Heilige Geist, ich danke dir einfach, dass du da bist, dass du uns Offenbarung schenkst. Und ich spreche aus, dass das hier ein Ort vom Heilig ist. Dass Heilung in diesem Moment empfangen wird. Wenn wir dich anbeten, wenn wir dich gross machen, Hey, Vielen Dank für all eure Fragen. Ich habe auf die Zeit geschaut, ähm, während das sie eingegangen sind. Es gab ein paar Fragen, die ich das Gefühl hatte, die ich ähm, ähm, beantwortet habe. Zum Beispiel, was tun, wenn man betet und nicht geheilt wird. Genau, ich habe das Gefühl, die habe ich beantwortet. Das kann ich könnte auch noch auf mich zukommen. Ähm, Benni, ich möchte dir als erstes eine Frage stellen. Kann Beten nicht auch nur egoistische Züge haben? Das, was wir beten, ist nicht das, was Gott für uns vorhat.
2: Das, ja. das kann es ja, absolut. Es kann um egoistische Züge haben. steht im, ich im Jakobus 4,3, oder? steht: Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ja, das geht, absolut. Man kann selbstsüchtig beten, aber nicht, wenn es um Heilig geht. Will bei Heilig geht es nicht darum, dass wir um Heilig bitten sondern Heilig ist schon da. Und das habe ich heute andere Fragen gesehen, es ist so eine generelle Spur, wo man merkt, dass es einfach noch nicht ganz abgesichert ist, dass es schon passiert ist. Ein bisschen wie mit dem Strom, oder? Das ist das gute Beispiel, das mich sehr eingelieucht hat. Das ist wie, Strom gibt es seit Tausenden von Jahren, aber wir haben nicht gewusst... Wie es funktioniert, oder dass er da ist. Oder? Und man konnte es erst kultivieren vor, weiß nicht genau, wie lange es ist, vielleicht 200 Jahren, nicht einmal ganz, wo man das hat entdeckt wie das funktioniert. Und das ist genau das Gleiche. Man, man sollte entdecken, dass es passiert ist. Nicht fragen, Gott muss ich um Heilig bitten. sie ist schon geschehen. Genau.
0: Sehr cool. Ich werde auf eine andere Frage eingehen. Ähm, wer kann oder darf mit anderen um Heilung beten und Hände auflegen. Mega spannend, weil äh, ich habe den Vers vorgelesen, ähm, gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und spannend ist, dass das äh, eigentlich ein Missionsauftrag ist, wo Jesus uns gibt. Also Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, geht und macht das. Und äh, ich persönlich glaube, dass das jedem der uns zusteht. Das ist ein Auftrag, wo Jesus uns gibt. Und ähm, Jesus sagt sogar, äh, seine Jünger, sie werden Dämonen austreiben. Und ähm, das ist ganz spannend und weist her, dass Gott uns mehr Autorität gegeben hat, als wir uns bewusst sind. Wenn wir Dämonen austreiben können. Das heisst sogar, denen, die Glauben, werden Dämonen austreiben. Das finde ich auch mega spannend. Aber das musste ich zuerst auch glauben, bevor wir diese Sachen erleben können. Aber ich glaube, dass wir alle das machen können, weil Jesus uns das auferlegt hat. Genau. Ähm, wir haben noch weitere Fragen. Genau. Genau. Ähm werden nicht nur die geheilt, die eine enge Beziehung mit Gott erleben oder wo die Heilung zum Glauben führt. Was würdest du sagen? Nein, ist es nicht. Weil die Bibel ja das zeigt,
2: oder wie so das Beispiel, das vorher der Kreuzer vorgelesen hat, das war ein Römer, der für jemanden von seinem Haushalt, und Römer, der mhm. nicht glaubt. Also die alles andere gemacht, aber nicht glaubt, Und am Schluss er sie Jesus gekreuzigt. Also nein, das ist nicht so, es geht um Glauben. Mhm. Und, äh, und das ist schon eine andere Frage, die ich vielleicht noch gar nicht kann, mhm. wenn ich darf. Ja, ich. Oder glaube ich dann zu wenig? Wenn ich um Heilung bete, wenn für mich gebetet wird und ich werde nicht geheilt, glaube ich dann zu wenig. Das ist eine so eine Spannung. Wo mega viel mich ist, und ich auch spüre, habe ich denn noch zu wenig glaube. Und ich würde nicht sagen, dass du zu wenig glaube hast. Weil wenn du kannst glauben dass du gerettet bist, und das ist ja interessant, wenn wir die Beispiele anschauen, die in der Bibel stehen, dann ist ganz häufig die Rettung zusammen mit der Heilung im gleichen Vers. Simon hat es jetzt vorgelesen, Jesaja 53, oder später, 1. Petrus 2,24, äh, Matthäus 8,17, das sind alles Versen, leset das mal, und du wirst sehen, da ist heilig und Rettung im gleichen Kontext. Ist. Also wenn ich die Frage, glaubst du, dass du gerettet bist, Du sagst mir, ja, weil ja Jesus in mein Herz aufgenommen. Dann nehme ich mal an, du bist nicht jeden Tag wieder Jesus, bitte rettet mich. Das glaubst du. Und ich glaube, es ist vielleicht eher das, dass wir anfangen, dass wir das in Zusammenhang bringen und das, was die Bibel sagt, bezüglich Glauben für die Rettung, Gleichsetzen für Glauben für Heilung. Und das sage ich dann dir wenn du kannst glauben dass du gerettet bist, kannst du auch glauben, dass du geheilt bist. So gut, merci vielmals. Also wenn ich nur darauf nachsetzen darf, es heisst nicht, dass du mehr Glauben brauchst. Ich glaube nicht, dass es ist dass mehr oder weniger, es gibt zwar Sachen und da werden wir sicher auch darüber mal noch hören, dass Glauben kann zunehmen kann. Es hat Kleingläubigen gesprochen oder hat einen grossen Glauben, das, das ist stimmt, das ist biblisch. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es braucht ganz wenig, einfach nur Glauben. Oder das einfache Glauben längst schon zum Bergen verschieben. Und darum glaube ich, stürz dich ins Wort, lies die Sachen, meditiere sie, frag Jesus, schaff mit dem Heiligen Geist zusammen und die Sachen werden auch in deinem Leben passieren, weil sie stehen
0: jedem zu. Mhm. Jedem. Mhm. Genau. Mir ist noch wichtig zu sagen, ähm, du hast es vorhin schon angetan, es geht nicht um Leistung. Es geht im Christentum nie um Leistung. Es geht immer darum, etwas anzunehmen. Wo Gott uns geschenkt hat. Und ich persönlich glaube, dass Jesus mir Heilig geschenkt hat und dass es ein Annehmen ist, dass es ein Gnadenwerk ist, das ich annehmen kann für mein Leben und ähm, einfach adoptieren Ich werde noch auf eine Frage eingehen, über den gefragt, ähm, da ist jetzt ein spezieller Name erwähnt, den werde ich erwähnen. Ähm, was ist denn bei der Person passiert, die gestorben ist? Was ist unterlassen worden? Hey, ich weiß es nicht. Ich weiß es vielleicht bei dir nicht. Oder ich weiß es sicher auch bei dir nicht wenn du zum Beispiel noch nicht geheilt bist. Worden. Ich weiss es nicht. Ich würde mir auch nie anmassen, das oder das ist falsch. Aber schau, ich wünsche mir, dass ich Leuten helfen kann, dass sie erkennen was Gott in ihrem Leben will. Und ich würde nie sagen, das oder das. Das weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht, wenn was das Problem ist. Ich würde auch nie eine Ferndiagnose machen. Das würde ich mir gar nicht anmassen. Es bringt nichts. Aber ich für mein persönliches Leben, ich kann einfach mein Leben aufräumen, ich kann dranbleiben und das Fundament, das ich im Wort Gottes finde, einfach ane und dort drin wandeln und wachsen. Und am Ende ruft uns Jesus auf, auch, als Kinder, dort zusammen zu wachsen. Dass wir immer mehr Erkenntnisse erlangen dürfen. 2. Korinther 3,18 heisst es, die Herrlichkeit in deinem Leben soll zunehmen. Nicht aufgrund von Leistung oder von Mache oder von... Das richtige Leben führen, sondern zulassen, dass der Heilige Geist Sachen verändern berühren in unserem Leben. Und ähm, das wünsche ich mir auch in diesem Bereich. Es ist ein heißes Thema. Und ähm, ich wünsche mir dass wir zusammen können unterwegs sein können. Und nicht verurteilen oder sagen, oh, du bist noch krank, du hast noch ein Problem mit deinem Leben. Hey, wir haben alle Probleme. Problem. Das ist ja das Schöne. Wir haben alle Probleme. Problem. Wir haben alle ein Problem. Im gleichen Boot. Beim einen ist das, beim anderen das. Und ähm, dort dürfen wir zusammen, und auch, wir zusammen unterwegs sein. Und das wünschen wir auch, dass wir zusammen unterwegs sind und einander mutigen können, das zu entdecken, was im Wort Gottes steht. Genau.
2: Und ich möchte vielleicht dem auch noch ergänzend sagen, das ist auch etwas, das ich viel höre. Was war bei dem? Gewesen? Was ist bei dem? Gewesen? Wieso ist der gestorben? Wieso ist die gestorben? Das habe ich ja selber in meiner Familie erlebt. Das ist gar nicht wichtig. Es ist traurig, es ist tragisch, aber es ist nicht wichtig. Es ist ganz, ganz schlimm, dass es passiert ist das ich keine Art und Weise legitimieren und das man einem mitnehmen und beschäftigen und so, aber ich glaube was wichtig ist, ist, dass wir immer wieder von neuem Glauben, dass wir einfach immer wieder sagen, Jesus, ich, ich, ich glaube wieder. Weil die Sachen, das spüre ich ganz häufig, die haben eine, so eine, wie eine negative Auswirkung auf jemanden in seinem Glaubensleben. Dass das sofort kommt. Das ist wie etwas, so ganz weit vorne steht. Und ich glaube, Jesus möchte es mit das loslassen. Einfach in seine Hände und mit ihm reden über das. Und, und auch uns selber für etwas arbeiten. Weil du kennst deinen Körper. Und dort sind Sachen, die auftauchen. Weil unser Körper ist ein Zelt, das irgendein zu Grund geht. Das wissen wir. Es mag gesund zu Grund gehen oder krank. Ich möchte, dass es gesund zu Grund geht. Äh, darum können wir an diesem arbeiten, ganz für uns selber, mit Jesus zusammen. Und das sind so die ersten Schritte, die ich gemacht habe in meinem Leben gemacht habe. Ich musste ganz bewusst Nein sagen. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Ich müssen Nein sagen. Er sagte, ich wollte es das nicht, dass das in meinem Leben eine negative Auswirkung hat. Es ist tragisch, es ist schlimm, es war mega traurig. Gewesen. Ich habe etwas anderes geglaubt. Aber er ist gleich gestorben. Das hat uns mitgenommen als Familie aber, aber auf mein Glaubensleben heute, wenn es um einen Zahn geht, wenn es um andere Sachen geht, wo ich manchmal Durchbrüche erzielen muss, oder darf mit Jesus, mit Jesus dran sein, hat es keine Auswirkung mehr. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wenn mir so Sachen steht Und die Antworten habe ich auch nicht. das ist schon etwas Gutes, machen und sagen, ich weiss nicht wieso. Und ich muss es auch nicht wissen.
0: Genau. Ich glaube, das, ist so, dass, was du gesagt hast, dass wir... Ähm dass wir Sachen immer wieder auch, auch weg tun. Ich glaube, das, äh, das ist nicht nur im Thema Heilig. Das spielt gar keine Rolle. Wenn du Konflikte hast mit deinen Kindern gehabt dass du das weg und sagst, hey, das nächste Mal wird es besser. Oder bei Sachen, die du noch nicht durchgebrochen bist. Das du heißt, diese Beziehung, mit dem, die Begegnung wird das nächste Mal besser. Und auf dem anlaufen, auf dem, was wo das Wort Gottes verheißt. Und das ist die tiefe Sehnsucht, die ich in meinem Leben habe. Ich für mich persönlich. Und das muss jeder persönlich für sich selber entscheiden, wenn er unterwegs ist. Aber ich habe mich entschieden, und das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, manchmal ist es so anstrengend in ähm, unserer Beziehung, wenn ich etwas. In einem Konflikt in bin Sachen anders gesehen. Und dann kommt und sagt, und was ist denn die Wahrheit? Und dann denke ich, ja, die Wahrheit interessiert mich eigentlich gar nicht. Jetzt werde ich ein jämmerlen. Jetzt es Kannst du mir jetzt nicht beistimmen und sagen, oh, das ist wirklich dumm. So, so kann man nicht. Und dann zurück und sagen, hey, was ist denn die Wahrheit? Aha. Wir haben es letzte Woche gehört, wir sollen einander lieben. Und das heisst, ich tue Sachen auf die Seite in meinem Leben, wo ich denke, es wäre einfacher einen anderen Weg zu gehen. Aber der beste Weg ist der mit Jesus. Und zu dem möchte ich dich einfach ermutigen in allen Bereichen. Genau. Darf ich noch einmal rausbekommen? Ja, logisch. Ja, so so sie sind noch nicht davon gelaufen, von ja, also dem her nehmen
2: sie einfach. <lacht> es hat noch jemand geschrieben, vielleicht will Gott ja nicht immer heilen, weil er einen anderen Plan hat. Das ist, das ist eine Lüge. Das ist ganze ganze ganz mühsame Lüge. Und das ist der Feind und Feind sein Wesen. Dass der Feind sagt, hätte Gott die sich mit zu heilen. Und ich sage dir jetzt gleich, wieso das eine Lüge ist. Also erstens, wenn du heilen könntest, du hättest die Fähigkeit, jetzt, jeden zu heilen. Weil da jemand zu dir kommt, die Frage, du, hast ganz schlimm Krebs, würdest du mich heilen? Was würdest du machen? Frag dich das mal, was würdest du machen? Würdest du sagen, ich habe einen anderen Plan für dich. Nein. du würdest ihn heilen. Die meisten Leute, außer du bist wirklich schon ganz weit auf der dunklen Seite, die würden heilen. Und das sagt uns das Wort von Gott auch. Vorher sind Es gibt eine ganz einfache Zusammenfassung. Jesus ist der Mensch geworden, der Fleisch geworden, der Wille von Gott. Und Jesus hat alle geheilt, die sie zu ihm kamen. Also wenn jemand von euch eine Stelle findet in der Bibel, und so lange bin ich der Überzeugung, das ist eine ganz miese Lüge. Wenn du eine Stelle findest, wo etwas anderes sagt, der sagt, dass Jesus nicht immer geheilt hat. Er war der fleischgewordene Wille von Gott. Also der sichtbare, lebendige Wille von Gott. Gott hat gesagt, schaut ihn an, dann seht er, wie ich bin. Und Jesus kam und hat alle geheilt. Jeder, der zu ihm kam, es hat keine Ausnahme, gegeben. er ist keine bekannt. Kein einzige. Und darum darf man Rückfolger und sagen, also, wenn Jesus der fleischgewordene Wille von Gott war, und jeder hat geheilt hat, will Gott jeder heilen. Und darum ist der Strom da, die Steckdose ist da, der Strom ist drauf, lang rein. Also nicht in die richtige Steckdose natürlich, sondern das hätten wir dann wieder ein anderes Heilungswunder, das wir vollbringen äh, Oder er, das ist ja nicht ich oder jemand, der das macht, jeder hat die Möglichkeit, in die Steckdose einzustecken. Und ich möchte auffordern, dort wo du dran bist, rede einfach mal ganz befreit mit Jesus darüber, das, was liegt es eigentlich? An was liegt es? Und dann warten wir mal ab, was für das kommen will. Er redet so gerne zu uns. Aber ich bin manchmal schon so
3: einbeschlossen
2: in Option A oder B. Oder Jesus, ist es A oder ist es B? Und Jesus sagt, es ist D. Aber wir wollen es nicht gesehen. Oder? Und äh, da wünsche ich uns einfach, dass wir uns herzlich hilft und sagen, lass mal alles los, was in gehört habe und gesehen habe, wo alle, die gestorben sind, schlimme Sachen, die das nicht irgendwie legitimieren oder sagen, es sei nicht schlimm, wenn jemand leidet, versteht mich ja nicht so. Ich habe selber schwere Sachen durchgemacht mit meinem eigenen Körper. Überhaupt nicht so gemeint, aber wir wollen ja alle das gleiche Ziel, dass wir mehr leben von dem Jesus. Und ich glaube, das ist das, was wir noch vom dem her zu dieser Frage spezifisch sind.
0: Super. Ey, gut. Ich mache jeden Punkt mal, ähm, das Topic ist riesig und äh, merci für alle eure Fragen und äh, wünsche euch einen super Sonntag.